0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Hoy vamos a cambiar porque, si han visto, me ha costado bastante subir videos, entonces vamos a cambiar y lo voy a grabar ahora en el tráfico terrorífico de la ciudad de Guatemala, eh, aprovechando un poquito que pues es tiempo que normalmente uno aprovecha para escuchar cosas, pero creo que tengo ahí que comentarles eh, algún tema de... Impuestos que, que sí es realmente importante que podamos discutirlo. ¿Y de qué trata? Bueno, la gente se mete toda cuando no debe. Bueno, eh, ni modo. Si ¿sí vieron, hay un los que están suscritos o los que frecuentemente visitan impuestosdechocolate.com escribió un artículo eh, sobre la responsabilidad en las multas y, la, y, y esa eh, necesidad de que el, el sistema de multas y de infracciones en materia tributaria en la parte administrativa sea iluminado por los principios puramente penales así que el, ahí le, vayan y visiten impuestosichocolate.com para ver en sí el artículo como tal ahora el, quiero ahí pues hacer algunas reflexiones adicionales al artículo como tal y dar algunas profundizaciones más ejemplificativas de lo que estos principios implican eh, en materia sancionadora administrativa hay dos corrientes, una que habla de las facultades de autoprotección de, de la administración y entonces por eso es que la administración tiene esas capacidades de sancionar y otra que dice que las sanciones en materia administrativa son infracciones de tipo penal aplicadas a sociedad administrativa. Nuestro Código Tributario tomó esta segunda Postura No tomó la postura de la protección de la administración tributaria y de la función administradora y esa, eh, y, y esa forma de verlo porque es una postura con muchísimo menos garantías. Y eh, encontramos dentro de la regulación de las infracciones y sanciones en el Código Tributario, encontramos que el, los principios penales Están claramente identificados Y así tenemos El que se denomina non bis in En el código tributario Por el cual se dice que la administración En ningún caso sancionará dos veces el mismo, La misma infracción el, Y este pues se alarga en, en cuanto a que si Esa infracción encontrada por la administración tributaria o presuntamente encontrada por la administración tributaria es constitutiva de un de una falta o delito sancionada por la legislación penal la administración tributaria se abstendrá de sancionar y trasladará para efectos de la sanción a un juez de ley. pues esto digamos es uno de los principios y el otro es el de retroactividad el y de ultraactividad de la ley eh, sancionadora. En, el, en este principio lo que se dice es que el, la, una, un cambio de legislación que favorezca al infractor siempre será el aplicable, Es para atrás o para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Cometo una infracción con una ley sancionadora que luego es modificada y la modificación contiene una sanción más benigna me aplicarán la nueva ley contiene una eh, sanción más eh, más fuerte pues me aplicarán la ley eh, que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción y esto pues es un principio puramente penal, recordemos la constitución eh, habla de la aplicación retroactiva de la ley cuando favorezca al reo y ahí surgía pues la duda de que por qué se equiparaba al infractor tributario con el término reo de la Constitución y esto pues precisamente la doctrina nos explica que es porque la parte sancionadora tributaria es derecho penal aplicado en sede en administrativa el, pero digamos, estos son los dos principios que claramente está, están establecidos y que pueden darnos esa luz de que efectivamente nuestro Código Tributario tomó esta postura del de derecho penal aplicado en sede administrativa, pero tenemos que era lo que había yo comentado en el artículo que está publicado, eh, tenemos algunos temas, digamos que eh, no están tan eh, claramente colocados en la legislación eh, porque son parte de la teoría misma de la, del delito, y entonces uno es la tipificación como tal, ¿verdad? Eh, y esta quizás es la más conocida de los principios penales, el hecho de que no se puede sancionar eh, algo que no estaba tipificado como una infracción a la ley eh, previamente. O sea, esta, esta tipificación es necesaria. Y evidentemente la tipificación de una infracción, que lo vamos a encontrar eh, en, partiendo de la Constitución en el 239 para materia tributaria, lo vamos a encontrar ahí como principio de legalidad y lo vamos a encontrar luego en los artículos 3, 4 y 5 del Código Tributario porque se requiere una ley para establecer las infracciones y las sanciones y se requiere eh, y se prohíbe la utilización de la analogía para efectos de poder crear esas infracciones. Si no están contenidas en ley. Adicionalmente, pues este principio eh, de, de la tipicidad eh, como tal llega a impedir que eh, se pueda sancionar por lo que esté contenido en reglamentos o esté contenido en normativas internas de la administración. No me pueden sancionar si no es por una infracción directamente a la ley. Otro de los temas relevantes en esto es el hecho de tener, eh, por ejemplo, la uh, distinción entre el responsable de la deuda tributaria y el Código Tributario si establece quién es el responsable de la infracción. Y ahí pues creo que vale la pena ir dilucidando y deberíamos de tener ese tipo de, de discusiones tanto en foros académicos como en discusiones cuando se sanciona a un contribuyente, los que nos dedicamos a la defensa, de si realmente la infracción procede o no procede. El, por ejemplo, la doctrina eh, se inclina en, en, para algunos autores, César García Novoa, uno de ellos, en que si hay algún pronunciamiento de un empleado o funcionario de la administración tributaria dándole a un contribuyente alguna respuesta a una consulta y esto lleva al contribuyente a aceptar el camino propuesto por, el, por este funcionario aunque no sea en calidad de una consulta vinculante si elimina la culpabilidad y si elimina el ánimo de actuar contrario a la ley. Por lo tanto, puede ser que con esto pues, haga una determinación incorrecta y eh, no, no entere la totalidad del impuesto que correspondía, pero lo hice ese contribuyente eh, basado en que consultó con algún funcionario o empleado de la administración tributaria y le dijo que esa era la manera de hacerlo. Y por lo tanto, no se puede llegar a una sanción si no tenemos del de, de lado del contribuyente, si no tenemos esa culpa o dolo. Y el Código Tributario sí establece que el responsable en estos casos puede ser perfectamente el funcionario o el empleado de la Administración Tributaria eh, al haber dado en el ejercicio de sus funciones, haber dado, como lo hacía entre comillas, consejo al contribuyente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones. También eh, en el artículo 21A del Código Tributario. Hay una obligación de la administración tributaria de eh, ayudar al contribuyente y explicarle cuáles son sus derechos. Entonces, eh, el, no puede el funcionario actuar de manera irresponsable y irresponsable en el sentido de que no tenga responsabilidad y consecuencia de eh, explicarle a un contribuyente cuáles son las formas de pagar y esto es en doble vía obviamente el que llegue y le diga cómo pagar y cause un pago de menos o que le diga cómo pagar y cause un pago de más al contribuyente le cause un pago indebido del lado del pago indebido pues eh, todavía tiene una responsabilidad penal porque existe el eh, delito de exacciones ilegales y del lado del de la, pago de menos pues eh, digamos, la administración tendría que abstenerse de aplicar la eh, multa por omisión porque el, ahí el contribuyente no tiene sobre sí alguno de los elementos de, eh, que, y principios que el derecho penal establece como eh, eh, elementos necesarios para que se le imputen las infracciones y se le sancione. Pues eh, seguiré empleando en este tema porque pues, es, es, es algo muy, muy interesante que me ha parecido que vale la pena que lo vayamos platicando y lo vayamos discutiendo. Así que eh, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Este es Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Mario Archie.